Fala, galera. A gente tá de volta aqui com o Teacher Edu. Pode chamar de Edu, né? Ou Edu, Opa. Eduardo. É, a galera geralmente me chama de Teacher Edu, mas você pode me chamar do jeito que você quiser. Você tem o um privilégio, cara. <risos> teacher Edu. Vamos lá. Teacher Edu da VPFI. Ou você pode falar em inglês. Já comentei com vocês que tem Instagram. Tá também no YouTube. Inclusive, eu tava conversando aqui nos bastidores com o Teacher Edu. Eles também tem o um podcast. Quer falar um pouquinho do podcast? Onde que as pessoas podem encontrar? Opa, claro que sim, cara. Você pode encontrar o nosso podcast em qualquer agregador, cara. Tem no Spotify, iTunes, SoundCloud, CastBox, uh, Apple Podcast, Google Podcast. Onde você digitar lá, VPFI. Ou então você pode falar inglês, você vai conseguir encontrar. E é bacana, é, tem uma dinâmica um pouco diferente. Que nem o seu podcast aqui, você traz bastante entrevistas. E eu acho isso fantástico, mano. Mas eu não consigo ser um bom entrevistador, porque talvez vocês vão perceber isso no decorrer do episódio, mas eu falo demais. E aí o cara que é entrevistado fala de menos, aí não fica bacana, né? Ah, não, mas, pô, vamos, vamos pra cima. Então, galera, confere <risos> lá o, o podcast e agora a gente vai entender um pouquinho é, qual foi a trajetória do Teacher Du aí, desde aprender o idioma até chegar aos dias de hoje, aí, onde ele tem a própria escola dele, vários projetos, né? E ajuda a galera a aprender inglês. É, eu sempre gosto de começar voltando lá atrás, né, no tempo, né? Eu, eu vi uns stories esses dias que você gravou, você tava almoçando com a sua família e aí você gravou uns stories lá falando da época de escola que você não gostava de nenhuma matéria, mas que você gostava de inglês, né? É. Então, é fato, eu queria já emendar direto nessa fase aí, cara, fase de escola, foi o primeiro contato que você teve com o inglês? Por que que já naquela época o inglês te chamava atenção? Como que foi a, a experiência de começar a ter o contato com o inglês? Conta pra gente aí. Bom, na verdade, cara, na, quando eu entrei na escola, é, no prézinho e tal, eu ainda não estudava inglês. Eu comecei a estudar inglês, acho que um aninho, dois aninhos depois. Eu comecei por um, uma coisa muito estranha, sabe? Meu pai e minha mãe, nenhum dos dois falam inglês e tal, mas os dois são pessoas muito visionárias, cara. Os caras têm uma visão de, de mundo, de vida, assim, que são fantásticas, né? E aí, eu, com oito anos de idade, lá em 1999, uhum. meu pai chegou em casa com um cachorrinho tão bonitinho, fofinho, filhotinho e tal, e eu lá, ô, oh, cachorrinho, e tal, 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 <risos> falando, tentando falar com esse cachorro, né? Aí ele chegou e falou assim, não, Du, ó, esse cachorro aqui, ele só entende quem fala inglês, Caraca. Eu falei, é? Ele só entende quem fala inglês? Eu falou, é, essa raça aqui, ele só entende quem fala inglês. Eu falei assim, ah, não, pai, então eu vou, eu vou querer começar a falar inglês pra me comunicar com esse dog aí, né, tal. Aí falou, ah, então vai lá na sala e fala com a sua mãe lá, que ela já tem até um, um panfletinho de uma escolinha de inglês que a gente viu pra você começar. Os caras já tinham arquitetado o um plano inteiro na cabeça, você acha, mano? Caraca, mano. O cara foi visionário demais, mano. Não, Mas, é um o tipo de coisa que, tipo assim, ele não me pressionou, falou assim, ó, oh, você tem uhum. que aprender pra ser alguém na vida, pra, pá, pra ter um emprego uhum. melhor. Não, mano, foi um negócio muito lúdico que funcionou uhum. assim, perfeitamente, tá ligado? Sim. Agora, em relação à minha vida estudantil, eu sempre fui um shit. <risos> tipo, cara, <risos> pensa, matemática, nossa, química, física, ciências, o que você me perguntar disso aí hoje... Cara, você pergunta pra qualquer criança do terceiro ano, eu acho que ele vai saber muito mais do que eu. O meu negócio sempre foi idiomas, cara. Falava de língua portuguesa e língua inglesa, uhum. opa, aí, aí tocou no ponto pra mim, entendeu? Sim. 
Certo. Sempre gostei, sempre fui apaixonado por idiomas. Tanto é que eu tinha uma meta, há alguns anos atrás, que era até os 30 anos, ser poliglota. Hum. Eu, hoje eu falo português, inglês, espanhol, um pouquinho de mandarim, comecei a estudar também o francês, mas hum. aí eu percebi que quando o VPFA engatou na minha vida, eu não ia conseguir bater essa meta, porque eu Sim. tinha que dedicar boa parte do meu tempo ao meu projeto principal, que era o VPFA, entendeu? Uh -huh. Caraca, excelente. Meu, sensacional essa história. E, e você tocou num ponto que a gente que dá aula de inglês, é, com certeza você tem alunos aí de todas as faixas etárias, né? Crianças, inclusive, né? E você percebe que algum deles, alguns deles, né, eles vão por, por, por pressão, né? Tipo, os pais enxergam o inglês como algo é, que vai abrir portas e com certeza vai, né? Mas o approach, acho que né, a abordagem, ela acaba sendo totalmente errada e o que seus pais fizeram por você foi sensacional, cara. Porque eles colocaram ali em você um, um motivo forte, né, que até... É, de, de, de âmbito afetivo, né? Que falou, porra, pra eu me comunicar com o meu cachorro, eu vou ter que aprender inglês. E, e aí você tinha qual idade, cara? Qual idade você tinha? E aí você começou a fazer escolinha de inglês, né? numa escola de inglês, é isso? Foi, foi. Eu tinha oito anos de idade, cara, quando eu comecei. Eu entrei na primeira salinha de aula lá, fui aprender os to drink, to eat da vida com oito anos de idade, cara. E tipo assim, é, isso que você falou é muito forte, eu vejo isso acontecendo aqui na escola. Você pega muito adolescente e o cara vem extremamente desmotivado, porque o pai quer que ele estuda, porque ele tem que ser alguém na vida, porque ele tem que é, dar o retorno financeiro que o pai espera lá na frente. Uhum. Fala assim, ó, eu pago caro pra você, pra estar tá lá, pra você aprender, bibibi. Mas chega aqui, cara, principalmente, é, eu deixo isso muito claro pra todos os meus professores, porque aqui na escola sou eu e mais seis professores, né? É uma escola tipicamente grande aqui no interior, né? Porra, seis professores é muita coisa. E eu deixo bem claro para eles, cara, se você não conseguir fazer o aluno se apaixonar pela sua aula, dificilmente você vai conseguir fazer ele aprender inglês. Porque você tem que inserir naquele aluno a, o real motivo, a real urgência do porquê ele quer aprender inglês. Ou uhum. seja, se, o, se você está estudando inglês, Alan, e você não tem um motivo forte, você não tem um porquê, na primeira oportunidade você vai parar, irmão. Não Exatamente. adianta, você vai parar. Exatamente. Vai parar. Da mesma forma que quando você tem um senso de urgência, você fala assim, não, eu quero aprender inglês por isso, por isso e por aquilo. Na hora que o cara fala assim, ah, eu tô meio desmotivado. Eu falo, Alan, mas você não falou pra mim que você queria por isso, por isso e por isso? E aí? Você vai desistir? Você vai abrir mão de tudo isso daqui por conta de, sei lá, ficar mais tempo à toa? Você tá entendendo? Então, é um fator de motivação extremamente alto, cara. Extremamente alto. Certeza. E aí, beleza, você começou a estudar com oito anos, né? É, calhou também de ser uma época próxima da alfabetização, né? Porque a gente começa a aprender a ler e escrever, geralmente com sete. Algumas crianças até antes, né? Mas geralmente foi nessa fase, né? E aí você sentia alguma dificuldade ali? Como que eram as aulas? Você conseguia acompanhar? É, quanto tempo você ficou nessa escola também? Como é que foi essa experiência de Mano, aprender inglês na infância? Era tudo muito básico, né? Lógico que você tendo essas aulas com oito anos de idade, não é nada que você vai chegar lá and the person will start speaking all in English with you. Uhum, não é nada uhum. disso. Eu fui lá, comecei a aprender umas frutas, umas cores, uns números, porque em 1999, diferente do que é hoje, toda criança com três anos de idade já sabe as cores, os números, sabe um regaço de inglês, por, uhum. causa, por conta da exposição ao YouTube e tal. Na nossa época lá de criança, mano, você sabe que não tinha isso, nem não. computador em casa eu tinha, tá ligado? 
Uhum. Então, para mim, cara, aprender que apple era maçã, aprender que watermelon era melancia, porra, aquilo era mágico para mim, tá ligado? E eu percebi a, a, a conexão, a ponte que eu ia conseguir fazer na minha vida através desse segundo idioma. Porque o que, é que mais me chamava atenção, cara? Eu falava inglês com as pessoas e elas não entendiam. Eu adorava passar essa sensação num adulto de que eu, com oito anos de idade, conseguia <risos> falar uma coisa que aquele adulto ainda não, não aprendia. Então, eu podia transmitir o meu conhecimento de uma forma bem básica para um adulto. Porra, Baca. aquilo era a melhor sensação do mundo, mano. Aquilo era top. É o que me levou, acho, a ser professor, porque eu sempre gostei de ensinar tudo que eu aprendi, entendeu? Entendi. E aí você ficou quanto tempo nessa escola? Qual foi o segundo momento? Como é que foi? Oito mano, anos então, olha, eu, eu acredito que eu fiquei três anos nessa escolinha. E, mas desde então eu nunca mais parei de estudar. Depois disso eu fui para uma outra escola já nível mais avançado. E é, posteriormente eu, eu comecei a dar aula por conta dessa experiência nessa escola. Porque olha hum. que coincidência do destino. A primeira professora que eu tive, quando eu tinha oito anos de idade, ela foi a minha primeira patroa quando eu fui professor pela primeira vez. Caraca. Então, tipo, deu, deu uma reviravolta do caralho, né? Tipo, você parar pra pensar, eu estive em contato desde 99 e agora é 2020 e a gente tá aí. Eu continuo estudando. Lógico que não mais em uma escola de idiomas, mas eu sempre estive formal ou informalmente estudando inglês. Eu nunca parei. Eu fui perceber que aquele ponto de fluência chegou até mim depois dos 18 anos. Então, cara, uhum. olha a caminhada que aconteceu aí. Olha uhum. o tempo e espaço que nós tivemos para falar assim, não, hoje eu, eu acredito que eu consigo me comunicar em inglês com as pessoas do mundo todo. Porque eu sempre fui muito incerto disso, mano. Tanto é que o meu professor que hoje... Ele foi meu professor nessa escola que eu tô mencionando E hoje ele trabalha aqui na minha escola para mim Pra você ter uma ideia Caraca. que loucura que é, cara é o, é o cara que me descobriu como professor de inglês Hoje ele trabalha com a gente aqui na escola é, Cara, é fantástico a sensação de fazer isso, sabe? Fantástico E ele falou, eu falei assim para ele Cara, eu acho que por mais que eu fique bom em inglês Eu nunca vou conseguir falar com um americano E ele me entender, e eu entender ele Aí ele, nossa, me deu um choque de realidade muito forte. Ele falou assim, tá, você acha que isso não é possível, mas o que, que você tá fazendo pra tornar isso possível? Aí eu falei pra ele, pô, eu venho aqui duas vezes por semana, cara, isso não é suficiente? Aí ele falou, não, na verdade tá bem, ó, bem longe de ser suficiente. Você tá mil anos luz disso ser suficiente. Se você quiser realizar isso e quiser que isso se torne real, você precisa estudar todos os dias. Por isso que aqui todas as paredes, todas as paredes da escola tem isso. Dá uma olhada. Você hum, consegue ler aí? Um pouco por dia uh, e seu, peraí, um pouco por dia e seu objetivo será alcançado. É isso. Mano, essa é a frase que eu carrego. É a frase da minha vida, porque ele falou pra mim isso, ele falou, estudar inglês é um processo que acontece todo dia. Se você estudar um pouco por dia, o seu objetivo vai ser alcançado. E eu tô alcançando o meu objetivo até hoje, você Caraca. tá entendendo? Isso não funciona só pra inglês, Alan, isso funciona pra tudo na vida, cara. É uma frase que molda vida, você tá ligado? Com certeza. Cara, eu acho que pô, você já é, abordou vários assuntos, eu quero é, ver um pouquinho mais de cada, mas o que você falou é sensacional no sentido de, de ter essa consciência de virar a chave. Então, 
esse professor ele foi o grande responsável por incutir né, essa, vamos dizer assim, mentalidade, uma palavra que está bem na moda aí, é, em você, de entender que a caminhada ela é sim longa, mas a consistência ela vai ser a chave para você chegar no sucesso, que no caso ali era o inglês, né? conseguir a fluência. Fazer nesse um pouco todo dia. Isso aí você tinha mais ou menos qual a idade? Você já tinha começado da aula? Não tinha começado? Você tava não tinha. Ainda, né? Eu tinha, eu acredito que nessa época aí que ele mudou o meu mindset, foi aos 17 anos, cara. Foi aos você, ainda era um anos. Aluno, você ainda era um aluno de inglês, você estudava inglês. Sim, sim. Mas assim, Alan, eu era um aluno exemplo mesmo, cara. Tipo assim, eu era aquele aluno que ele podia sair da sala... E ele me passava o livro e eu continuava a aula de onde ele parou. Porque, uhum. tipo assim, eu sempre estudei muito por fora. Eu não era aquele tipo de aluno que ficava esperando o conhecimento cair da fonte, que é o professor. Ao uhum. contrário disso, eu chegava na aula para interrogar meu professor. Muitos professores morrem de medo desse tipo de aluno. Uhum. Porque se é um professor que não tá muito preparado, não tem um conhecimento muito vasto, uhum. porra, o aluno põe ele em cada saia justa do caralho, né? Mas o meu professor adorava dar aula para mim porque ele se sentia desafiado. Ele uhum. se sentia que eu era aquele aluno que queria ir além e tinha potencial para ir mais longe, entendeu? Show. Cara, você tá falando aí, esse período foi provavelmente alguns anos atrás. E hoje em dia a gente sabe que o acesso à internet é amplo. Então as pessoas, é, às vezes, sofrem até do, de uma coisa que, que antigamente a gente achava que falta de informação era um problema. Mas hoje a gente vê que o excesso de informação também pode ser um problema, né? Mas a, o que eu quero te perguntar é o seguinte, você falou que, que estudava muito por fora. Naquela época, o que, que era esse por fora, cara? De que maneira que você fazia o seu algo a mais ali da sala? Olha de... só, agora você vai pirar, mano. Agora você é. vai pirar e você vai entender um pouco do meu background musical, tá? Quando eu tinha meus 15 anos de idade, eu tinha uma banda de punk rock aqui na cidade. Pensa um moleque com unha preta, moicano levantado, uns regaços tudo louco mesmo. Não, mas porra louca total, mano. Porra louca total mesmo. E aí, cara, eu sempre adorei música international, né? Porque rock nunca teve muita vez aqui no Brasil, né? Você tem lá uhum. os Charlie Brown, CPM, Legion Urbana e tal, mas não era o que me pescava. Eu sempre gostei de um negócio mais pesado e tal. Eu pegava essas letras, cara, tudo louca, tudo zoada de Slipknot, System of a Down, Metallica... Ia traduzindo, criando... Eu, eu inventei uma técnica aos 16 anos que se chama técnica de PIV, que é prática de identificação verbal. Eita, e, mano, eu nunca... Eu fui convidado, cara, pela Alta Books a escrever um livro sobre essa técnica. Então, hum. muito provavelmente aí em 2021 tá chegando aí nas prateleiras da galera. Uh. É, é uma técnica que não tem como você executar ela e não virar o mestre dos verbos, cara. Não tem hum. como. Você pega verbo regular, verbo irregular e você conjuga ele. É uma técnica infalível que eu criei porque eu queria ensinar para um amigo da, da sala, uma amiga, na verdade, chamava Jéssica. Ela tinha muita dificuldade com o verbo, mano, muita. E eu sempre tive facilidade. Eu falei, eu vou tentar inventar alguma coisa, uma técnica, para facilitar a vida dessa menina. Mano, foi tão bom o negócio que o meu professor falou assim, vai lá, atenteia isso aí porque vai dar, vai, vai dar rock isso aí, tá ligado? E aí eu fiz, cara. E aí agora, 2020, a Alta Books veio com esse convite pra gente estar tá escrevendo esse livro em conjunto aqui. Eu, nossa, é, é top. E esse por Entendi. fora sempre veio de música pra mim, cara. Entendi. Sempre, sempre veio de música. Então você pegava as letras ali, na época o quê? Você pegava o um encarte dos CDs, comprava revista? Como é que era o, o arco Bom, 
Sabe aquelas musiquinhas, aquelas revistinhas de cifra Sim. que tinha com músicas internacionais? Tinha Red Hot, tinha uhum. né, os clássicos da época. Então, foi ali que eu também aprendi muito a gostar de Red Hot Lee Peppers. Eu pegava aquilo e, cara, tinha tanto rabisco que você não conseguia nem ver as notinhas do violão. Uhum. Apesar que eu, eu toco violão também. Não sei se você tá conseguindo ver aqui no estúdio que tem um violãozinho ali atrás, tá vendo? Sim, sim, atrás da mesa ali. Então, isso, atrás da mesa de ping-pong ali. Porque essa, esse estúdio aqui parece o Google também. Tem de tudo aqui, cara. Tem a mesa Foi de ping-pong. Mas aí, mano, eu, eu pegava e não pegava pra aprender o violão. Eu pegava pra aprender as canções, as letras, entendeu? Tinha tanta anotação, mas tanta anotação que você não conseguia nem ver a cifra pra tocar instrumento nenhum depois. Mas passa, passa pra gente, assim, mais ou menos, como que era um, um estudo. Tipo, era tá. traduzir a letra, cantar junto... É, palavra por palavra, como que funcionava? Eu, eu tinha toda uma segmentação na prática. Eu pegava, por exemplo, eu pegava a música Can't Stop the Red Hot Lee Peppers. Uhum. E aí, já no título, você tem duas coisas riquíssimas. Você tem o verbo modal can e você uhum. tem o verbo de ação stop. Aí uhum. eu já anotava ali, tá? Can é um verbo modal. Detalhe, tudo isso vinha de dicionários, tá? Na época eu usava aquele Babylon, que era bilingüe e tinha a versão do... Monolingue também. Meu pai hum. tinha comprado na época, era uma fortuna, mano. Eu sei que Caraca. ele deu de aniversário pra mim, acho que ele juntou dinheiro uns quatro meses pra comprar aqueles dois dicionários lá. Hum. Aí eu tinha esses dois dicionários, pegava essa can't stop, via o que era mudar o verbo, via que o stop era verbo de ação, conjugava no presente, no passado, criava um exemplo de uso, colocava definição em inglês. Mano, em uma música, é, tinha, dependendo da música, se fosse uma música mais grande, eu passava semanas estudando ela. E aí eu sempre terminava o estudo cantando ela, cantando hum, ela, cantando hum. ela. Pra realmente fixar tudo aquilo que eu tinha anotado e marcado ali, entendeu? Então era tipo um song analysis. Você pegava ali, dissecava a música, tipo, ia explorando cada, cada cantinho ali, palavra, tudo. Tudo que eu podia, tudo que eu podia. Phrasal verbs, expressões, verbos interessantes. É, eu pegava muito também vocabulários isolados. Eu gostava uhum. muito de criar, por exemplo, eu criava o, o arquivo, né? Na época eu tinha um fichário, ele tava até por aqui. Meu fichário anda comigo desde, 2000 e, desde 2007, o mesmo fichário, cara. Pra você ter Aí você vai atualizando ele até hoje, é isso? Até hoje, cara. Só que, <risos> confesso, hoje em dia eu, eu ah, uso ele muito frequência. menos. Uhum. E sim, porque... A, o virtual se tornou muito mais fácil, você tá uhum. entendendo? A gente foi ficando preguiçoso e é difícil você pegar e escrever manualmente, entende? Sim. Cara, excelente, mano. Acho que é uma coisa que muita gente pode inserir no dia a dia, que é o estudo do inglês com música. Lógico que é, dessa maneira que, que você faz é muito mais completa, mas, cara, excelente. Quem, quem ouviu esse podcast aí já tem... Já tem um passo a passo aí riquíssimo para começar a se mexer, cara. Então, você gosta de música, que eu acho que é quase impossível é, a uma pessoa não gostar de música, né? Porra, é, já é um, um passo a passo aí para você aplicar. Cara, é, você falou agora, até, até agora eu não ouvi nada assim de muito, muita dificuldade que você tenha enfrentado em relação ao inglês, né? E, e não tem problema, porque eu até brinquei numa outra entrevista que eu fiz, que tiveram dois professores que trabalharam comigo e eu perguntei qual, qual foi a parte difícil de aprender inglês, né? Teve alguma dificuldade? E aí eles falaram, não, não teve. Eu falei, caramba, quebraram minhas pernas ali agora, o que eu vou perguntar? Mas, cara, eu queria saber de você, teve alguma dificuldade? Teve, teve algum momento, assim, que, que, que apertou, que ficou difícil? Você consegue lembrar nessa trajetória sua aí? 
consigo. Consigo, mas isso foi rapidamente driblado pelo mindset que o meu professor me trouxe. Ele sempre disse o seguinte, se você não tá com dificuldade em alguma coisa, isso é ótimo. Mas se você tá com dificuldade, é melhor ainda, porque você sabe onde que você tem que focar para melhorar. Hum. Então, ele falou que é através das dificuldades que a gente sente, é onde a gente vê os pontos principais a serem trabalhados. Por exemplo, eu era um aluno que eu tinha um listening muito bom, mas muito apurado mesmo, cara. Você passava uma frase grande e, porra, eu entendia tudo que estava naquela frase. Só que se fosse um exercício no qual eu tivesse que transcrever isso para um papel, a minha memória não colaborava. Hum. Então, eu já percebi nesse momento que a minha memória não era algo que ia estar a meu favor na luta para é. atingir a fluência, entendeu? E aí, cara, eu comecei a ficar pilhado, pensando assim, mano, e se eu estiver falando com uma pessoa em inglês e ele fizer uma pergunta quilométrica pra mim e eu não lembrar muito bem e tal? Aí ele falou, dribla isso da seguinte forma, se apegue ao que realmente importa. Por exemplo, nessa entrevista aqui, você tá fazendo as perguntas pra mim, eu não vou lembrar pedaço por pedaço, uhum. palavra por palavra do que você me perguntou. Uhum. Mas enquanto você tá fazendo a pergunta, eu já tenho que estar tá ali, ó, dando highlight nas informações que uhum. são principais. Então, é algo que não só no inglês. Essa memória minha nunca me ajudou nem em português mesmo, entendeu? Tanto é que eu tomo fumo da minha esposa até hoje por conta disso, entendeu? Eu não consigo ir no mercado se não tiver uma listinha de despesa, não. Cara, eu sou assim também, cara. Eu sou assim também. Mas é o que você falou. O segredo tá ali em identificar as keywords, né? Tipo, saber o que realmente importa, né? Fazer essa leitura rápida aí e ir pra cima, né? É, pô, show de bola. Então, você conseguiu superar isso aí fácil. Mas em relação... Uhum. É, a sua trajetória, beleza, começou lá bem pequeno, né? Oito anos de idade, passou por algumas escolas, te, teve professores excelentes como esse daí que você é, nos deu o exemplo, né? Que foi quem te, quem te ajudou a mudar um pouco a mentalidade. Mas nessa trajetória, qual foi aquele momento ali e que deu aquele clique? Que acho que todo mundo que está aprendendo inglês e, e chegou num nível considerado fluente, passou por isso. Que é aquele clique que você fala, porra, eu sou fluente, cara. Tipo, eu acho Mano, que... Mano, é, chegou. Tem, ó, tem uma vírgula grande aí dessa, dessa afirmação que você fez, porque você disse assim, ah, eu passei por algumas escolas e tive professores excelentes, e aí que fica a vírgula. Hum. Porque, na verdade, eu tive um puta professor. Um. um. Certo. Eu tive muitas experiências frustradas com professores de inglês, principalmente no ensino médio, porque eu sempre estudei em escola pública. Nunca fui rico, pretendo uhum. ser um dia, quem sabe, uhum. <risos> através do VPFI, mas, mano, meus professores, cara, dá dó. Dá dó de verdade, porque eu, como eu te falei, quando eu cheguei no ensino médio, eu já tinha um nível de pré-fluência muito bom. Eu já conseguia uhum. manter conversações em inglês e tal, quem disse que se eu tentasse falar com o meu professor lá no, no primeiro colegial, ele ia responder em inglês pra mim? Se você fechasse o livro, ó, se você pegasse esse livro aqui do cara, fechei, pá, acabou a aula do cara. Alan, ele não sabia o que era verbo to be com o livro fechado, irmão. Uhum. O cara não sabia, literalmente, fazer o cu com a bunda, você tá ligado? Uhum. É basicamente uhum. isso. Eu ficava frustrado porque eu pensava assim, mano... Como pode esse cara estar tá frente a uma sala de aula com 40 nego aí, 40 peão, e nem o cara sabe o que ele tá tentando transmitir? Tanto é que nas aulas, toda época de prova e tal, a galera já vinha chupinhar de mim, viu? Como que é isso aqui? Me explica de um jeito mais fácil. Porque o professor dava tanta volta, e tanta volta que nem ele sabia o que ele tava explicando, cara. 
Então, eu tive um grande professor, que é o professor que trabalha hoje aqui na escola, o Nenê Maduro. Nós chamamos ele carinhosamente de Teacher, teacher Baby, ah. porque é Nenê Maduro, tá ligado? E, mano, ele foi o, o cara que deu esse clique aos 17 anos, cara. 17 anos. Quando ele falou pra mim, que aí você usou até o termo de mudar a mentalidade, né? A gente usa muito o termo mindset, né? Pra uhum. falar isso. Eu mudei essa mentalidade de que estudar inglês não era duas vezes por semana. Não era, não era nada disso, cara. Era todo dia. Ah, mas hoje é domingo, né? Domingo não. Domingo sim. Ah, mas tá chovendo. Não, cara, não importa. Não importa. Se você conseguir estudar inglês por prazer, por hobby, encaixar inglês no seu dia a dia... Não tem como dar errado, Alan. Você certeza, sabe disso. Hoje você certeza. é fluente, cara. E você sabe que você não para de estudar nunca. Não. Por mais que você não esteja gravando um podcast em inglês, por mais que você não esteja em contato direto com o inglês, a sua cabeça roda em inglês, irmão. Não é isso? Uh -huh. Sim, com certeza. Então, demorou o quê? Uns nove anos. Um pouquinho mais de três meses aí para dar o um clique. Sim, sim. Foi um processo longo e mais pela incerteza. Porque não é que aos 17 anos eu fiquei fluente. Eu acho que é muito difícil você achar ah. o momento em que você faz isso aqui, ó. E vida. Sim, sim, não, sim. eu acho muito difícil. Mas eu percebi que eu era capaz de atingir o que eu queria aos 17 anos. Foi sim. ali que eu senti a real possibilidade de ser fluente, entendeu? E tem uma parada também que, pô, eu acredito muito, é, não sei se você vai concordar, mas é... Essa questão da fluência, da fluidez e a, e a parte até de aprimorar a comunicação, como você falou, né? Não é simplesmente falar, ouvir, tem, tem todas as habilidades ali que você precisa estar trabalhando constantemente, né? Sempre tem um calcanhar de Aquiles que a gente precisa melhorar, enfim. Mas eu acredito muito que a fluência é algo que você vai conquistando dia após dia e vai continuar conquistando. Tipo, não tem essa de, de prometer, por exemplo, você é professor aí, eu sou professor também, a gente chega e fala assim, não, você vai ficar fluente em X, né? Tanto tempo você vai ficar fluente. E aí, beleza, meu, você chegou. Não, cara, não tem como. Tipo, não é uma parada que a pessoa vai, vai ter que... Pô, é um projeto de vida, né? Ela vai sim, continuar. sim, é um projeto. É por isso que eu gosto de chamar isso de jornada rumo à fluência. Você começa e você nunca vai acabar. Tipo assim, o fim da jornada é a morte, cara, mas... Pode ser que você chegue lá e ainda assim você não tá no nível que você esperaria estar. Quem hum. somos eu e você para definir para um aluno, ó, você vai ficar fluente em seis meses? Hum. Quem somos nós, cara? É. Qual é a chance? Você não conseguiria fazer isso por você e nem eu por mim não. mesmo. Como que a gente vai fazer não. isso por um terceiro, não é verdade? É. Fluency gods. São os deuses da fluência aí que, é, tipo, que conseguem prometer. Mas beleza. Cara, é, porra, riquíssima essa história, acho que muita coisa, muita coisa mesmo, a galera vai conseguir colocar em prática, vai ajudar, vai inspirar muitas pessoas, mas eu queria entender agora qual que é o, o, o trabalho feito pelo Teacher Do nos dias de hoje, queria é, que você falasse realmente como que as pessoas podem te encontrar, é, o que que elas podem desfrutar aí do, 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 do VPFI, fala tudo aí pra gente. Beleza, Alan. Sinceridade, irmão, eu, eu aprendi, eu não sei se você já ouviu falar do Ícaro de Carvalho, já ouviu falar desse cara? Cara, eu, não me é estranho esse nome, hein? Mano, ele é simplesmente o maior copywriter que existe hoje ah, no tá, Brasil. Tá, tá. No cenário nacional, ninguém ganha desse cara. E uhum. eu, sou, eu tenho orgulho de falar 
que eu sou, que eu sou professor, cara, que eu sou aluno dele, mano, porque ah. ele, ele abriu a minha mente para o cibernético de uma forma que, por mais que eu esteja na internet desde 2010, eu fui renascer aqui dentro em 2019, que foi quando eu conheci esse cara. Ah. Sabe? Ele me mostrou um business que até então eu não conhecia. A forma de entregar conteúdo que eu desconhecia completamente. Eu sempre tive a escola... Ah, na verdade, até 2016 eu não tinha escola física. Eu ia de casa em casa dar aula. Só que eu sempre fui um professor super branding. Eu ia com a minha camisetinha de teacher. Eu sempre fui uhum. esse cara cheio de frescura, tá ligado? Uhum. E aí, quando eu abri a escola, eu vi um business novo nascer. Cara, eu atingia no máximo na minha agenda semanal 40 alunos, que era o que, humanamente possível o que eu conseguia entregar. E aí, cara, gente procurando, ah, eu quero fazer aula com você, eu quero fazer aula com você. Eu falei, mano, o que, que eu vou fazer da vida, né? Abri a escola, pá. Abri a escola, aqueles 40 alunos se transformaram no decorrer desse ano, desses anos todos, em 180 alunos físicos. Porra, já foi uma puta conquista pra mim, né? Quando eu comecei a estudar com o Ícaro, então ele mostrou a necessidade do cibernético, a necessidade de virtualizar os seus processos. Uhum. Aí, então, eu conheci e casei com a Hotmart. Uhum. Não sei se você já ouviu falar dessa Exato. plataforma de cursos online. Mano, eu levei meu curso pra lá e foi assim, ó, bum! Porque eu tava entregando um negócio que a galera não entregava. Todo mundo tá em busca daquele mensal, da recorrência, onde você paga, por exemplo, R$ 89,90 e você vai tendo conteúdos lá. No curso do VPFI que tem na Hotmart, você paga uma vez, R$ 49,90, e você tem acesso perpétuo. Então, a gente ganha por escala, você tá entendendo? Uhum. Esse é, é o diferencial. E aí, o Ícaro sempre bateu nessa tecla. Você não vai vender nada no seu Instagram. Você não vai vender nada no seu Face, no seu WhatsApp. Você vai entregar conteúdo, você vai agregar valor a quem te segue, agregar valor a quem tá ali para consumir o seu conteúdo. Naturalmente, as vendas acontecerão. Sim. E eu tive a certeza de que isso é real quando eu abri o carrinho pela primeira vez na Hotmart. Mano, não deu um mês de curso aberto, a gente tem 300 matrículas. Então, você para e pensa, tipo assim, para uma escola que tem 10 anos de existência com 180 alunos físicos, você uhum. em um mês conquistar 300 alunos é um Excelente. puta chute, Excelente. não é? Excelente. Então, mano, eu acredito que, tipo assim, a galera que vem até a gente lá no Você Pode Falar Inglês do Instagram, arroba Você Pode Falar Inglês, uhum. ou no VPFI English Podcast, lá nos agregadores de podcast, ou no nosso canal do YouTube. A gente tá produzindo conteúdo em todas as mídias, cara. Todas as mídias. Incansavelmente. Porque, de verdade, eu adoro fazer isso aqui, mano. Show. Eu descobri que a, a, o futuro da nossa escola tava na internet, principalmente depois de março, quando falou assim, pandemia. <risos> pá. Aí, irmão, cada é. um no seu quadrado e todo mundo na internet. A sorte foi, Alan, que eu já tinha comprado esse meninão aqui, ó. Esse BM800. Ah. E aí eu comecei a profissionalizar mais. Tinha, tipo, a câmera que eu usava para fazer as filmagens, aí tinha o microfoninho, fui comprando tudo devagar. Uhum. Chegou no momento certo, o cara falou, pandemia, eu falei, rapaziada, agora é hora de virtualizar. Na Sim. verdade, se eu fosse um cara de visão, eu já teria previsto isso alguns anos atrás, né? Sim. Mas deu tempo. Mas foi muito louco isso, né, meu? Porque eu, eu decidi que eu ia dar aulas online, tipo, só online, em 2019, uhum. né? Então, certo. porra, eu... Você contou da sua história aí que você ia até a casa dos alunos e tal. E, meu, a minha jornada era essa também. Imagina morando em São Paulo, cara. Tipo, Porra. eu moro na Zona Leste. 
eu cheguei a ter aluno, tipo, na Zona Oeste. Tipo, eu moro no extremo leste e até o extremo oeste. Eu cortava a cidade. E, cara, isso não é prático, velho. Pra você que quer vencer na vida, e eu tô falando dos dois lados, tá? Tanto do professor como do aluno. Tipo, não é uhum. prático, entendeu? Não é prático. Você perde muito tempo e tempo que poderia ser aproveitado fazendo muitas outras coisas, né? E, e aí veio essa pandemia e foi exatamente o que você falou, cara. Todo mundo meio que caiu no cavalo. A galera, assim... Eu perdi muito aluno quando eu falei que eu só ia dar aula online. Mas engraçado que a galera voltou com força total, né? Tipo, caiu a pandemia, falou, não, meu, é, não tem jeito, vou ter que estudar online e tá sendo muito bom, né? E, mas enfim, então, curso na Hotmart do, do VPFI, tem link lá no Instagram, como é que é? A galera encontra? Tem, se, se a galera entrar no nosso Instagram, a primeira coisa tá lá escrito assim, professor particular com aula todos os dias, sem mensalidade... Ah, já tá o link lá, o cara clica, ah, já cai direto no nosso carrinho. Comprar. Não, tem, não tem essa parada de lançamento, não é perpétuo. Pode, pode comprar e tem um grande fator de venda, mano, que diferencia a gente muito forte. O cara é. não tá comprando um simples curso na Hotmart. Ele comprou é. o curso, na hora que chegou a notificação pra mim, eu já vou lá no WhatsApp, ô fulaninho, tudo bem? Aqui é o Teacher Du, muito prazer Ufa, em te conhecer, mano. muito obrigado por comprar o nosso curso. O cara tem acesso direto a mim e mais dois professores de inglês. Eu mando pra ele o PDF do curso, mando o link das comunidades online, mando esse business card que eu enviei pra você uhum. aí. Então, uhum. mano, assim... É, é um suporte diferenciado, cara. Eu faço um suporte 100% humano. Eu não ponho robô pra falar com o ah, aluno, tá ligado? Mano, eu, eu já era seu fã, agora eu fiquei mais ainda, pô. Porque de verdade mesmo, assim. Tipo, eu não quero desmerecer o trampo de ninguém, tá? Mas, tipo, é... cara, para pra pensar, meu. Uma pessoa que, sei lá, tem um milhão de seguidores na rede aí e tal. Beleza, você compra o curso desse cara, velho. Da hora. Mas, puta, você acha que esse cara realmente vai ser o seu professor? Né? Tipo, ele vai Quanto te... que você vai conseguir falar com o ele? Professor? Fala pra mim. Tipo, não tô querendo... Pô, o curso do cara pode ser bom. Tipo, pode... não, não tô julgando isso, né? Mas essa questão do, do, que o Teacher Du aí colocou, cara, ela é fundamental no processo de aprendizagem. É você ter alguém ali do seu lado, te auxiliando, te mostrando os caminhos, fazendo igual o professor que ele, que ele comentou, né? Que foi a grande inspiração no sentido de, de virar a chave no inglês, de poder, né, mudar a mentalidade quando for preciso. Então, porra, não perde essa chance. Se você tiver ouvindo o podcast agora, já vai lá no Você Pode Aprender Inglês, já clica lá no, no linkzinho da, da Hotmart e, porra, aproveita, cara. Aproveita. Ô, porque... Alan, e tem um detalhe maior ainda para você ver como eu sou devoto a esse projeto, cara. Tipo assim... Eu e o Teacher Juan, que somos... O, ele é o coprodutor desse curso, né? Ele, é, ele foi um aluno meu. Ah. Ele é ainda um aluno meu que se transformou em um professor aqui dentro da nossa escola. Você vê que o moleque... Ele tem hoje 18 anos de idade e é um exemplo, mano. O cara é um exemplo de, tipo assim, vou estudar todo dia, vou fazer acontecer. Ele tá comigo aqui no projeto, fazendo, acontecendo. Todos os dias, mano, todos os dias, a gente dá três super fucking foda dicas de inglês uhum. pra galera que consumiu, que comprou esse curso na Hotmart. A gente engaja a galera nesse grupo, eles participam, trocam, trocam experiências, então a gente criou uma comunidade online muito fortalecida, cara. É um negócio assim, é, é, é fantástico, mano, é top demais, tá ligado? Show. Vou deixar os links na, na, na descrição do episódio aí, tanto da, da, das redes sociais, né? Instagram, 
Facebook, o canal no YouTube, o podcast e também o link do curso aí, se você tiver interesse em conhecer lá, beleza? É, cara, a gente está chegando no final já, queria agradecer que demais, triste, demais, passou voando, é, mas foi muito boa a conversa, foi muito bom realmente conhecer um pouco mais da sua história, conhecer um pouco mais do, do trabalho que você vem fazendo hoje aí, e pô, só agradecer, meu, de coração mesmo, brigadão por, por tomar esse tempo aí e conversar com a gente aqui. Agora, para fechar, pergunta que eu sempre faço, a galera que está escutando, é, pode ser que esteja passando por dificuldades, né? Por um momento que está pensando em, em desanimar, né? Em, em desistir, né? Desanimado. E aí eu sempre peço para os teachers aí, enfim, para as pessoas que participam, deixar uma, uma mensagem aí para essa pessoa, né? De certa forma, uma mensagem de motivação. O que, que você pode falar? Mano, é bem simples o que eu vou falar, tá? Se você já começou a estudar inglês, se pelo menos aprender inglês já passou pela sua mente, é porque você conhece pelo menos um benefício de que o inglês vai trazer para a sua vida. Se agarra a isso com unhas e dentes, porque a única forma de você falhar é você desistir. Se você não desistir, não tem como falhar. Ai, teacher, mas eu já estou estudando faz 10 anos. Estude por mais 10, estude por mais 20, mas não pare, cara. Você não ganha nada parando. Nada, 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 tá bom? Então, ó, eu vou falar mais uma vez, eu já falei essa frase ali atrás. Essa frase está estampada em todas as paredes da minha escola, mas eu vou falar de novo. Um pouco por dia e o seu objetivo será alcançado. Não é estudar, se matar, estudar 10 horas, 15 horas por dia, não. É um pouco por dia, cara. Porque da mesma forma que você começa a estudar muito, 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 você se desmotiva rápido, rápido, rápido. Então estuda um pouquinho, mas seja consistente. Eu acho que consistência é a chave do projeto, velho. É isso. Show de bola. É isso aí, ladies and gentlemen. Excelente. <risos> cara, mais uma vez, obrigado. E, pô, precisando, é só dar um toque aí. Maravilha, e, velho. Galera, é isso aí. Obrigado por terem ouvido até aqui. And see you guys next episode. Bye, bye.